0: Nagy szeretettel köszöntöm Lobmájer Judit nővért, a Boldogasszony iskola nővérek nőjét, a Mária Rádió hallgatói Takács Ilonát hallják, ma tematikus napunk van, és egész nap a Boldogasszony iskola nővérek életét mutatjuk be a kedves Mária Rádió hallgatóknak. Judit nővérrel a Patrona Hungári Gimnáziumban annak idején iskolatársak voltunk, így tegeződünk egymással,
1: én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki most a Mária Rádió mellett ül, és mindenkit hívok is egyben, hogy amennyire tud, maradjanak ma velünk a Boldogasszony Asszony Iskola nővérekkel. Lehet, hogy valakinek ez a név új, ugyanis ezt a nevet mi 2011-ben vettük föl. Korábban bennünket mi asszonyunkról nevezett szegény iskolanővéreknek neveztek. Tulajdonképpen egy egyszerűsítés volt az, hogy mi megváltoztattuk a nevünket, hiszen amikor bemutatkoztunk, nagyon hosszú volt kiejteni a nevünket. Másrészt mi Magyarországon tulajdonképpen legszívesebben Boldogasszonynak hívjuk a szüzanyát. Szinte minden Mária ünnepünkben ez a kifejezés szerepel: Nagy Boldogasszony, sarlós Boldogasszony, Boldogasszony, stb. És ami nemzetközi rendünkre jellemző, hogy minden országban úgy nevezik magukat a nővérek, az iskolanővérek, nővérek, hogy az abban az országban használatos Mária nevet teszik mellé. És mi úgy gondoltuk, hogy talán így jobban, magyarosabban hangzik azt mondjuk, hogy boldogasszony iskola nővérek, és nem miasszonyunkról nevezett iskola nővérek. Minden
0: szerzetes rendnek van alapítója. A boldogasszony iskola Boldog Terézia anya. Judit nővér, ki volt Boldog Terézia anya? Mikor élt? Mit tudhatunk róla?
1: Fontos hozzátenni a családi nevét is, hogy ő Gerhardinger Boldog Terézia anya, hiszen többen összetévezték őt Kalkuttai Terézia anyával. Bár meg kell mondani, hogy fontos szálak fűznek minket Kalkuttai Terézia anyához is, hiszen amikor 1986-ban először járt Magyar Földön, akkor a mi rendházunk fogadta őt be, nálunk szállt meg a gyerekek betegszobáján. El kell mondanom, hogy abban az időszakban sem az állami vezetés, sem az egyházi vezetés nem merte vállalni, hogy őt befogadják. A mi alapítónk tehát Gerhard Inger Boldog Terézia, akinek németesen hangzik, a neve nem véletlenül, hiszen Bajor származású volt, ő is a Duna mentén nevelkedett akárcsak mi, Regensburg és Státamhof egy olyan városközösség ma, mint Budapest, egy egyesített város, de korábban akkor ez két városnak számított, és ő a Dunának a státamhof partján élt a szüleivel, édesapja hajós mester volt, és meg kell mondanom, hogy a Terézia is hajós kapitány akart lenni gyerekkorában, nem rendalapító. Aztán, hogy hogy alakult így, hogy ő rendet alapított, ez egy nagyon izgalmas és a történelme beágyazott történet. A felvilágosodás következményeképpen a 19. század elején feloszlatták a szerzetes rendeket a Bajor királyságban, és őt akkor még Karolinának hívták, 1797-ben született, tehát amikor 1809-ben, Elküldték az ő iskolájából a Notre Dame nővéreket, akkor ő egy 12 éves kislány volt, és a plébános elhatározta, hogy nem engedi azt, hogy a gyerekek katolikus nevelés nélkül maradjanak, annak ellenére, hogy a nővéreket szélnek eresztette az állam, és ezért a legnagyobbakat a gyerekek közül, akik 12-13 évesek voltak, kiválogatta, és három lányt közülük megbízott azzal, hogy ők tanítsák a kisebbeket. Ez még nem a rendalapítás volt, de mégis valahogy innen indult el a mi iskolánk, hogy Karolina Gerhardinger 12 évesen tanítani kezdett. 15 évesen megszerezte a tanítói oklevelet. És így nőtt bele ebbe a tanári pályába, ami pedig fokozatosan hivatásá vált az ő szívében, és amikor a politika úgy alakult, hogy már újra engedték a szerzetesrendeket, csak azok már nem voltak sehol, akkor ő 36 évesen egy új tanítórendet alapított, és a mintája akkor így a Notre Dame nővérek voltak, akihez ő járt, és kialakította aztán a saját szabályzatot, és ez fejlődött aztán az évtizedeken keresztül, és a 19. század második felében egy hatalmas szerzetes közösségé tervélyesedett az ő alapítása. Az eredeti kiinduló pontból sok fiók házat is alapítottak, azután Európában hívták őket néhány helyre, de nagyon hamar Amerikába is. Az első alapítások, amelyek a Bajor királyság határain, sőt Német föld határain túl voltak, mint tulajdonképpen a német elvándorlókhoz voltak, így Amerikába is a német kivándorlókhoz hívták meg Terézia anyát és csapatát. Magyarországra is így érkezett, 1858-ban hat bajor nővért küldött hozzánk. Konkrétan Magyarországra hová érkeztek a nővérek? Magyarországra, Temesvárra érkeztek először a nővérek, és azután pedig magyar iskolákat hoztak létre. Először Erdélyben és a Párciumban alapítottak, aztán húzottak át Bánátba, a Magyar Alföldre. Trianon kettészelte, illetve három felé szelte a, a magyar tartományt, lett belőle tartomány elszakadva a Temesvári anyaház is ezáltal lett belőle jugoszláv tartomány és magyar tartomány. A magyar tartomány új központja ekkor Szeged lett, ekkoriban szívesen neveztek bennünket Szegedi iskolanővéreknek, így különböztettek meg bennünket unokatestvérendünktől, a kalocsai iskolanővérektől. Imáinkban sokszor kérjük
0: a szentek és a boldogok közbenjárását. Erre a mai napra is kértük boldog terézi anya közbeljárását, hogy legyen segítségünkre, Boldog Terézia anyát mikor avatták Boldoggá?
1: Terézia anya 30 éves Boldogá évfordulóját ünnepelhettük 2015. november 17-én, és nagyon nagy dolog volt ez, hát te emlékezhetsz, mert te is ebben az időszakban voltál patronás, hogy nekünk a nővérek még nem sokat meséltek Terézia anyáról, valahogy ez a Boldogá avatási esemény aztán fölbúzdította őket, és egyre többet tudhattunk meg róla, mi pedig, akik ma követjük Terézi anyát, igyekszünk őt népszerűsíteni a, a gyerekek körében, a szülők körében, honlapunkon. Én magam is ő, próbálok lépéseket tenni ezen a területen. Mivel az én szakmám része az audio-vizuális kommunikáció is, én például elkezdtem forgatni róla egy filmsorozatot, Karolina címmel, már elkészült az első két rész, Ezeket meg lehet tekinteni az iskolanővének YouTube csatornáján. Karolina 1, Karolina 2. Ajáljuk
0: figyelmébe a Mári Rádió hallgatóinak, hogy ha van egy kis idejük, akkor nézzék meg. Terézi anyának volt-e valami mottója, amivel a tanítványok közé tudta vinni Istent?
1: Akár több mottót is találhatunk, igazából a levelezéseiben és a lelki naplóiban fedezhetjük fel az ő, Lelki világát. az egyik uh, lelki gyakorlatos jegyzetében olvashatjuk azt, hogy a szeretet nem várhat. Ő ezt a sürgetést érezte, és ez valóban meghatározta őt a cselekedeteiben, hogy a tanítványaiért mindent megtegyen, a nővérközösségért mindent megtegyen. De ugyanígy uh, például a, azt is uh, szinte mottojának tekintjük, hogy Bármibe belekezdünk az Isten akaratának teljesítésében, az bizony mindig lassan, nehézségek árán megy, szenvedések árán megy előre, de utána aztán annál pompásabban virágzik. Ő ebben nagyon hit, és mi tapasztaljuk ezt a jelenlegi szolgáltunkban is. Aztán egyszer növérek, bajor növérek egy gyűjteményt készítettek a mondásaiból, és annak akartak egy, egy, egy jó címet adni. És akkor összegyűjtötték Terézi anya legjellemzőbb tulajdonságait, körülbelül 30-40-et, és utána abból kettőt kiválasztottak, hogy bizalom és bátorság. És ezt, ezt a két szót tették ennek a gyűjteménynek a címévé, ami rendünknek akár ez is lehet mottója, bizalom és bátorság, bizalom a gondviselésbe, aki minden vállalkozásunkban kísér bennünket és segít, hiszen ő hív meg bennünket, és ő bíz meg bennünket feladatokkal, és bátorság, hogy vállaljuk a, a missziót, vállaljuk a küldetésünket, és vállaljuk azt, hogy ezt mindig a kornak megfelelően cselekedjünk, és így, ha kell, változtassunk, így, ha kell, új dolgokat kezdjünk el. A Mária Rádió hallgatói
0: a nap folyamán hallhatják majd Terézia anyag gondolatait, irodalmi összeállítást készítettünk belőle. Hallottuk már, hogy a boldogasszonyiskola nővérek nem csak Magyarországon élnek, hanem külföldön is. Hány tartomány van a világban? Hol élnek még a nővérek?
1: Nemzetközi kongregáció vagyunk, kilenc tartományban élünk, összesen 31 országban. Ausztrália kivételével minden földrészen jelen vannak az iskola nővérek, és nagyon sokféle nevelési szolgálatot végzünk, tehát nem kizárólag iskolákban, intézményekben tanítunk, hanem a képzésnek nagyon sokféle formáját vállalják a nővérek. Van, ahol bevándorlókkal foglalkoznak, és az illetékes országnak az anyanyelvét segítenek akár spanyolt, portugált, angolt, németet elsajátítani a bevándorlóknak, különösen a felnőttek vannak nehéz helyzetben, velük személyesen foglalkoznak, és segítik az integrációjukat is, állást találni, ez állásinterjút írni. Tehát ilyenfajta szolgálatot is végeznek a nővérek, és mi ezt is nevelésnek tekintjük. Tehát az élet minden területén közreműködnek. Az élet minden területén. Mondjuk, ha azt nézzük, hogy a hangsúlyt hova tesszük, akkor elsősorban a lányok, gyermekek és az asszonyok képzésére. De ahogy Terézia anya mondta, soha ne zárjunk ki senkit a gondoskodásunkból.
2: Minden időben áldjad az és egy minden Meg
0: a boldogasszony iskola nővérek hogyan tudják boldog Terézia anya lelkiségét a tanítványokhoz, a gyerekekhez közel vinni?
1: Megpróbáljuk ezt az ő nyelvükön. Nagyon fontosnak tartjuk a pedagógiánkban az élményadást, és Terézia anyát élményeken keresztül próbáljuk közelhozni hozzájuk. Két nagy ünnepet is tartunk hozzá kapcsolódva az év során. November 17-én a Boldog Ávatást ünnepeljük, ilyenkor a gimnazistákkal szoktunk ünnepelni, és május 9-én a halálának évfordulóján az általános iskolásokkal. Azt már említettem, hogy az általános iskolás 12 évesek szoktak tanítani, ezért még oklevelet is adunk nekik, de azt még nem mondtam el, hogy Terézia anya akadályversenyt szoktunk tartani, amit azért is nagyon szeretnek a gyerekek, mert ilyenkor a háznak olyan területeire is beléphetnek, ahova amúgy nem, tehát bejöhetnek a klauzúrába is, meg a nővérkertbe, és Terézia anya életének eseményeihez kapcsolódnak az akadályverseny állomások. Most mondok néhány példát, amikor ugye még Karolinának hívták, és mint kislány tanította a gyerekeket. Nem voltak meg a jó feltételek a tanításhoz. Egy olyan terembe tanított, ahol egy öreg néninek a lakosztálya volt, és ha rossz idő volt, akkor a néni kecskéje is bent volt a teremben, mert a legelőre nem lehetett kihajtani. El lehet képzelni a szituációt, hogy a kecske időnként bele az órába. A kecske is csengetett az órán? Hát a jelző csöngő sűrőbben adott, mint ami normális lett volna, és ez igencsak elterelte a gyerekek figyelmét. Na, ezt valahogy bele kellett építeni az akadályversenybe, és mi azt találtuk ki, hogy a gyerekeknek haza kell vinni a legelőről a kecskét. Van egy átkötő folyosó két épület szán között, itt a házunkban, és erre a folyosóra kecsken nyomokat ragasztottunk, és a kecskenyomok cikáztak káposzták között. A káposztákban kérdések voltak beletéve Terézi anya életével kapcsolatosan. A gyerekeknek meg kellett menteni a kecskétől a káposztát, és ezt akkor tették, hogyha tudtak válaszolni a kérdésre, akkor megmaradt a káposzta, ha nem, akkor elfogyott. És hogyha végigjutottak így a folyosón, akkor pedig jutalomból kaptak a kecske tejéből egy édességet, vagyis egy túrórudit. Hát ez nagyon jó. De most nagyon sok mindent kitaláltunk. Egyszer feldolgoztuk azt is, hogy a hat bajor nővér hogy érkezett Magyarországra misszióba? és ugyanezen az átkötő folyosón akkor nem kecskenyomokat, hanem egy sínpárt ragasztottunk le, mert az út egy szakaszát már vonaton tehették meg 1858-ban a nővérek, és úgy kellett átmenni az akadályverseny csoportoknak ezen a sínpáron, hogy nem volt szabad mellé lépni a sínnek egyfelől, másfelől a hátukon óriási kófereket kellett vinni, amelyek nem eshettek le, mert akkor a völgyhídról lezuhantak volna a bőröndök a szakadékban, És ezt teljesen átélték a gyerekek, és így összekapaszkodva, tyúklépésben mentek át ezeken a sineken. Nagyon izgalmas lehet ez a nap a gyerekek
0: részére, hogy ennyi élményt kaphatnak az iskolában.
1: Ezt ők meg is fogalmazták, hogy ez a legszebb nap az iskolában. Ilyenkor a nővérek, osztunk nekik habos kakaót az ebédlőben. Ilyenkor sokkal többet vagyunk köztük, mint a, a hétköznapokban. Lehet velünk beszélgetni, az akadályverseny állomásoknál pedig, hát ilyen humoros feladatok keretében vagyunk együtt. Olyan is volt, hogy süketném a jeleket kellett gyorsan megtanulniuk, és ezekkel a jelekkel, kommunikálni, ugyanis a rendtörténetben szerepeltet süket a lány is, akit magukhoz vettek a nővérek. Úgy tudom, hogy van
0: Terézia anyadíj. Mit
1: akar ez a fogalom? Két tagozata van ennek a díjnak, vagy érettségiző lányok kapják méghozzá a ballagás ünnepi keretei között. Azokat választjuk ki közülük, akik leginkább sokat tettek a közösségért, mert hiszen ezzel valami olyasmit valósítottak meg, ami Terézia anya álma volt a tanítványaival kapcsolatosan. Ő azt adta át nekünk, nővéreknek, hogy tekintsük a tanítványainkat Isten képmásának, és segítsük őket abban, hogy kibontakoztassák adottságaikat, és ezeket vessék ladba azért, hogy ez a világ jobb legyen. És úgy gondoljuk, hogy aki itt nálunk, éveken át nagyon sokat tesz a közösségért, az ezt teszi, hogy a képességeit latba beti, hogy ez az osztályközösség, hogy ez az Iskola közösség jobb legyen. A másik tagozatának a díjnak pedig a körülöttük levő felnőtteknek szól, nekünk nagyon sok világi munkatársunk van, és mi a karizmánkat velük megosztva neveljük a tanítványainkat, és szeretnénk, hogy ez inkább tudatosodjon bennük, ezért is nevezzük az iskoláinkat a küldetéses emberiskolájának, iskolájának, hogy a mi tanárainknak is küldetésük van, attól függetlenül, hogy szerzetesi fogadalmakkal nem kötelezik el magukat. Szabályunkban szerepel egy mondat, hogy azzal nevelünk, amik vagyunk, és amit teszünk. És mi úgy tartjuk, hogy nem csak egy tanár, járul hozzá a neveléshez, hanem akár egy portás néni, akár egy karbantartó bácsi, akár egy élelmezés vezető, akár egy konyhás, egy szakács, mindenki, aki a gyerekek látóterében van, azzal, ahogy végzi a munkáját, neveli a gyerekeket. Tehát ez a felnőtt tagozata a díjunknak, ez osztható pedagógusaknak is, és nem pedagógus munkatársaknak is, olyanoknak, akikről úgy érezzük, hogy különösen is megvalósítják ezt az eszményt, hogy a gyerekeket azzal nevelik, akik ők, és ahogyan teszik azt, amit tesznek.
0: A Mária Rádió hallgatói hallhatják, hogy a Boldogasszony iskola nővérek élete töbrétű, a mai nap folyamán bőséggel fognak még erről hallani. Úgy gondolom, hogy a nővérek élete példaértékű. A gyerekek találkoznak vele minden nap. Mit meríthetnek ebből?
1: Ez egy nagyon nagy lehetősége a szerzetesi iskoláknak, akár a mi rendünknek, akár más tanítórendeknek, hogy a, az iskola egy korostorral kapcsolódik össze. És a gyerekek, ha akarják, ha nem, miközben ők is közösséget formálnak, mellettük él egy felnőtt élő közösség, és ez hat rájuk. Hogyha csak találkoznak velünk szavak nélkül a folyosón, akkor is érzik azt a közeget, hogy itt vagyunk körülöttük, de ha még kapcsolatot is építünk velük, akkor még inkább. Azáltal, hogy tanítjuk őket az iskolában, nagyon-nagyon sokféle lehetőségünk van a kapcsolatteremtésre. Ezt különösen most arról a korszakomról tudom elmondani, amikor osztályfőnökként, prefektaként, kollégiumi nevelőként közöttük voltam, hogy hogy szinte, mintha saját édesanyjuk vagy, vagy nővérük lennék, úgy tudtam köztük lenni, és így vannak köztük azok a nővérek, akik az iskolában tanítanak. De nagyon érdekes, hogy a gyerekek nagyon vonzódnak azokhoz a nővérekhez is, akik nem tanítják őket. És nagy az igényük, hogy velük is találkozhassanak. Itt például a budapesti közösségben majdnem 40-en élünk nővérek, és vannak köztünk egészen idősek is. A legkisebb gyerek és a legidősebb nővér között 90 év van, mert hogy 7 éves a legkisebb gyerek az iskolában, és 97 a legidősebb nővér. És a gyerekek is megtalálják számtalan módon, hogy hogyan szólítsanak meg bennünket, meg mi is, hogy hogyan őket. Például van egy 94 éves nővérünk, Pascalis nővér, aki minden nap elmegy a portára, és ő hozza el a nővér közösségnek a postát. Ez éppen az ebédidőben van, és ő átmegy a gyerekek ebédlőjén, amely zsúfolásig tele van ilyenkor. És a gyerekek már várják, hogy jön a paszkális nővér, szaladnak, és egymással versenyvel kinyitják neki az ebédlő ajtaját, hogy akadálytalanul vonulhasson azon át nővér. Ez egy minden nap megtörténő, kedves, bájos esemény, és ezek visszajönnek a gyerekek rajzain például. Egy rajz kiállítást rendeztek, és a rajzokon megjelennek az idős nővérek a maguk kerekeszékével, megjelenünk ahogy a misén ott ülünk a padban, tehát egy, egy gyerekszemnek minden fontos, ami körülötte történik, és ezért nagyon-nagyon jó az, hogy ők egy élő közösség mellett növekedhetnek. Annak is önálló tanúságtétel ereje van manapság a világban, hogyha egy család együtt marad, ha egy házasság megmarad, ha egy nővér közösség egységben marad, és ezért nagyon fontos karizmája a szerzetes közösségünknek az egység megélése, és ezzel tanúságtétel amellett, hogy lehet szeretetben, békében és egységben élni ezen a világon, még akkor is, hogyha a közösség ajándékes feladat, tehát nagyon sokat ad számunkra, de nagyon sok kihívást is jelent, akár konfliktusokat jól megoldani, és dialógusban mindent úgy megbeszélni egymással, hogy közös döntéseket tudjunk hozni, és amellett minnyáján ki tudjunk állni, és egymásnak tényleg válválbetven segíteni a szolgálatunkban. És remélem, hogy, hogy ebből az életből minél többet a mai napon meg tudunk osztani. Van nekünk egy ilyen motónk is, hogyha már a mottókról van szó, hogy megosztjuk reményünket. A közösség olyan, mint egy
0: gyertya, amelyet magasra tesznek, és messzire világít. Kívánom, hogy ezt a világosságot megélje, megtapasztalja az iskolában lévő minden gyerek, de még a szüleik is, akiknek hazaviszik ezt a fényt. Köszönöm, Judit Nővér, ezt a bőséges összefoglalót, a boldogasszony Iskola Nővérek rendnek a
2: bemutatását, és kívánok sok kegyelmet ehhez az élethez.